0: Amém. Bom, estamos chegando finalmente a, ao, aos finalmentes né, dos evangelhos, mas é, é tanta coisa para ser abordada ainda que Deus queira que eu consiga terminar os evangelhos esse ano. O título hoje é o julgamento de Jesus, é a primeira parte do julgamento de Jesus. O julgamento dele passou por vários momentos, né? E hoje vou falar sobre alguns momentos desse julgamento. Então, assim, uma das coisas que... Por causa da época do Orkut, na época do Orkut eu eu recebi um telefonema de um membro da igreja desesperado, um cara desesperado assim, falou assim, Pipe, eu vou te mandar um, um link, na época do Orkut, né? vou te mandar um link aí para você para você dar uma olhada é, nesse site. Aí eu entrei nesse site, era um site chamado Bíblia do Cético, e ele estava desesperado porque ele, ao se deparar com esse site, ele, ele ficou tão desesperado assim, ele bateu na mesa, me, me contando, que né? ele bateu na mesa dele assim, ele falou assim, cara, tudo que eu acreditei é mentira até hoje. Ele era cristão então Tudo que eu acreditei até hoje era mentira. Tanto que ele ficou impactado por causa desse site chamado Bíblia do Cético. me mandou o link e tal, e eu entrei nesse site para dar uma olhada. Aí dizia lá assim, a entrada do site dizia, Acreditar que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, é uma, é uma afronta à, à coerência, à inteligência humana. Em outras palavras, quem crê na, quem crê na Bíblia é burro, né? traduzindo em português, popular. Aí, moral da história é que esse site consistia em mais ou menos, segundo ele lá, não sei quantas mil contradições na Bíblia. que a Bíblia era um livro cheio de contradições. Ela não era uma bíblia, ela era um livro coerente. Ela, ela não tinha coerência nos seus relatos. Quando eu, eu leio para aquilo lá, eu dei uma olhada por cima. Ao contrário dele, que já quis apostatar na hora, eu, contrário, eu fiquei furioso quando eu vi aquilo. Então, por quê? Porque já esse advento da internet era uma coisa que estava começando. Né? E essas coisas de comunidades, o Orkut foi a... que eu me lembro, pelo menos não lembro se tem alguma coisa antes dele. O Orkut foi o primeiro... Rede social de, de relacionamentos assim, né, que começou a abrir esse negócio de comunidades. E aí o ateísmo tomou conta, né. Então você via essas comunidades de ataques à fé cristã. E o que aconteceu? Esse, esse, esse ataque pegou literalmente, meus queridos, toda uma geração de crentes absolutamente despreparados, absolutamente despreparados desprovidos de argumentos, não sabiam como lidar com aquilo ali. Não somente a Bíblia do Cético, mas basicamente a Bíblia do Cético foi a fonte de ataque para com a fé cristã. E, e conseguiu levar, eu não consigo calcular, o número de crentes que foram levados por aquele ataque, por acreditar naquele ataque, naquilo que estava sendo divulgado nesse site. E muita gente foi levada por causa desse, desse, dessa página. Né? Ela está lá até hoje, e por que eu estou falando isso? Porque naquele dia que eu vi esse site, eu, eu fui para o meu quarto orar, eu falei, Deus, a partir de hoje eu estou fazendo um compromisso contigo que todos os dias eu vou refutar todas essas, essas contradições que desde Gênesis até o livro de 2 Pedro, que é o que está lá. né? E eu comecei todos os dias. Eu acordava cedo, tinha meu devocional, Ia na Bíblia do Cético, copiava a contradição, desde o livro de Gênesis, indo do Êxodo, Levíticos, Números, livro por livro, até o livro de 2 Pedro. E em um ano, eu refutei todo, toda a Bíblia do Cético. Todo esse site eu refutei. Tudo que ele argumentava como contradição, eu mostrei biblicamente que era mentira. e Nada daquilo era verdadeiro e que não existe contradições na Bíblia Sagrada. E por que, que eu estou falando isso? Porque... Uma das coisas que foi bem interessante nessa questão de, de ter que estudar e responder a esses ataques é que eu descobri que os evangelhos, em especial, é uma coisa muito maravilhosa. Essa questão de nós termos quatro evangelhos e cada um falar um, um lado da versão de como eles, eles enxergavam, como isso chegou até ele, a questão do relato. Então, isso enriquecia muito o texto. Então, qual era o problema? Eles pegavam os textos e falavam que os textos estavam se contradizendo. Na verdade, os textos não estavam se contradizendo. Os textos estavam falando um lado da história que, que o outro não tinha falado. Né? Então, por exemplo, um falava a história de dois, de dois cegos, o outro falava a história de um cego. Mas não significa que não tinha dois cegos. Mas um quis falar a história de apenas um cego e o outro quis falar a história de dois cegos. E assim por diante. Então, uma coisa interessante que foi é isso. Aprender a é enriquecer o texto olhando os demais relatos. Esse que a gente tem procurado fazer desde que começou a equilibrar esses quatro relatos, porque uma coisa enriquece a outra. Só para fechar esse assunto da Bíblia do Cético, eu desafiei o cara da Bíblia do Cético para um debate na época e ele não quis debater. Ele não quis debater, eu falei para ele, eu chamei ele de mentiroso, falei, olha cara, é uma fraude o teu site, o que você está falando não é verdade, você é um ignorante você está falando uma coisa que você não conhece, você não conhece teologia, você não tem ferramentas para nem mesmo ler a Bíblia. Você é, em outras palavras, você é um burro. Né? E chamei ele para um debate, ele, não, ele fugiu. E está até lá, eu até, até hoje está lá. E graças a Deus, desde aquela época, isso já faz quase 10 anos atrás, quando a gente começou isso. É, com isso, eu abri uma comunidade né, no Orkut, que era descontradizando contradições. A gente começou um site, daí um Facebook. Até hoje eu estou aguardando. Até hoje estou aguardando, eu desafiei mesmo os céticos a me mostrarem uma contradição na Bíblia. Até hoje eu estou aguardando uma contradição. Todas que foram trazidas e depois, fora da Bíblia do cético, aí começou a chover ateu né? nas comunidades e cada um trazendo mais ataques para com a fé cristã. E o que foi legal que, juntamente com isso, se levantou toda uma geração de apologetas, de defensores da fé. Aí apareceu uns caras lá, rapaz, não sei onde esses caras estavam. Uns caras muito bons de apologética. Teve um cara, inclusive, estou fazendo esse parênteses aí, né? Para um momento cultural para vocês. E eu comecei a debater. Houve dois momentos na, na minha vida que foram os debates mais ferrenhos que eu tive. Foi um debate que eu tive com Judaizantes, os caras eram, tipo, o nome deles era João, José e Carlos. Os caras mudaram o nome deles para Yo, Yosef, Abraham e Jacóbe, o nome dos caras. O nome deles não era esse, mas eles mudaram o nome porque eles eram judaizantes. E era daqueles caras que acreditavam que, por exemplo, você não podia chamar Jesus de Jesus, Estava errado. Você tinha que chamar de Yoshua, Machida, isso, Amachia, é, outro Machida, esse mesmo. Tinha que chamar Jesus de outro Machida. E, e os caras falavam isso, que tinha que chamar Jesus, não podia chamar Deus de Deus, porque Deus é um nome grego, tal, né? E, esses, e esse debate foi, foi complicado, foi um debate ferrenho. E aí, só que somou mais uns três apologetas ali que a gente acabou vencendo o debate. Mas o debate mais ferrenho que eu tive na minha vida, meus queridos, não foi com ateu, não foi com feminista, mas o debate mais ferrenho que eu tive foi com o testemunho de Jeová. Cara, eu sempre bati no peito assim, Olha hora que caiu um testemunho de Jeová na roda, eu vou passar a foice, né? Vou pular com os dois pés no peito, assim. Falava: nossa, torcia para vir um, um testemunho de Jeová na minha porta, bater lá pra gente, né, pra refutar o cara. Até um dia que caiu um cara dentro da comunidade, um, um testemunho de Jeová. Cara, o cara era bom. O cara era bom. Eu já tinha um seminário teológico, tudo, lia não sei quantos livros por mês, gastava horas e horas por dia lendo, lendo, lendo. Aquele cara me deu um baile. A minha sorte, meus queridos, é que veio um outro cara, crente, dava dez vezes, era dez vezes mais do que ele, em questão de conhecimento, e o cara que acabou ganhando o debate. O cara me salvou. Senão, hoje em dia, nós estaríamos hoje no salão dos testemunhos de Jeová, <risos> golgotando, tocando rock, vai esse testemunho de Jeová. Porque o cara era bom. Mas graças a Deus apareceu um outro cara lá que era dez vezes melhor do que, do que ele. E acabou mostrando que ele estava errado e refutou o cara. Mas vamos para a pregação em nome de Jesus. Hoje vocês vão ler, abrir os quatro evangelhos, tá bom? Então, é, assim, abra a Bíblia lá em Mateus, sabe? E se vocês sabem onde fica Mateus, mas fica no um Novo Testamento, no capítulo 26. Era... Quinta-feira à noite, quando tudo isso aqui já está acontecendo. Para quem não sabe, quando você lê, por exemplo, na cultura judaica naquele tempo, a forma como era contado o dia é diferente da forma como a gente conta. Por exemplo, em Israel, naquele tempo, segunda-feira começou hoje, seis horas da tarde. Então, seis horas da tarde de hoje é segunda-feira e termina segunda-feira amanhã, segunda-feira, às seis horas da tarde. Então, amanhã, segunda-feira, seis horas da tarde, começa a terça-feira. Na contagem judaica, era assim que se contava. Hoje em dia, provavelmente, devido às a, a, né, mudanças aí culturais, talvez não seja assim. Eu não moro em Israel, não sei como é que isso funciona hoje em dia. Mas, por exemplo, quem é adventista do sétimo dia, depois das seis horas da tarde, na sexta-feira, não trabalha, porque guarda o sábado. Então, deu seis horas da tarde, na sexta-feira não trabalha mais. Já tinham percebido isso? Alguém aí? Né? Então é por causa disso, porque a contagem em Israel se dá dessa forma. O sábado começa às seis horas da tarde, sexta-feira, e termina às seis horas da tarde de sábado, ok? Certo? Então aqui está falando disso, ele já era uma sexta-feira, né? já era de noite, uma quinta-feira de noite, e já tinha começado então a sexta-feira. E Jesus ele precisava ser julgado na sexta-feira. Ele tinha que ser julgado entre esse horário de sexta-feira até, até sábado seis horas da tarde. Ele não podia ser julgado depois das seis horas da tarde, porque começava o sábado e o judeu não podia fazer nenhum tipo de esforço, ainda mais participar de um tipo de julgamento. Então Mateus capítulo 26, dando continuidade, diz assim a partir do versículo 47. Quem tem a NVI pode acompanhar na linguagem que eu estou utilizando. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Agora vamos para o João capítulo 18, a partir do versículo 4. Mostrando uns detalhes que João conta, que nos outros evangelhos não está especificado. João capítulo 18, versos 4 em diante, diz assim. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou. A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, respondeu eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, olha que interessante o que João relata. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Então, alguns, alguns teólogos defendem essa questão, que quando Jesus usa essa expressão, sou eu, ou eu sou, ele está afirmando a questão da sua divindade. Então, quando ele utiliza esse termo ali, quando pergunta, é você? Nós estamos procurando. Ele fala assim, sou eu. Quando ele diz, eu sou, ele está dizendo a mesma coisa que Deus falou lá no deserto para Moisés. É, qual que é o teu nome? Deus fala assim, vai lá e fala para o povo que eu sou. Quando ele diz, eu sou, ele está falando o nome dele. Diga que eu sou. E aí, nessa questão, também Jesus está utilizando. Então, quando Jesus utiliza esse termo, eu sou... A, a unção e o poder ao Jesus fazer tamanha afirmação, os caras todos acabam caindo ali. É, isso também é uma, é uma, é uma observação que alguns, alguns intérpretes fazem a respeito desse texto. Continuando, novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, isso aqui gera uma, uma polêmica toda, né? Que a questão é o que, que esses apóstolos estavam fazendo com as espadas. Então, o que acontece? Os apóstolos, tanto eles quanto Jesus, eles viajavam a pé pelas cidades, de vilarejo a vilarejo, e era comum entre esses vilarejos, essas cidades, a haver a assaltantes, né? Nesse caminho. Então, por isso eles andavam armados, ok? Não estou fazendo aqui uma apologia ao armamentismo, certo? Mas estou dizendo apenas, e aí cada um tome para si o que quiser, amém? Estou dizendo apenas que a arma naquele tempo era uma espada, certo? Ou estilingue, né? Também. Podia usar estilingue, mas era espada. Então, era, era a arma que eles tinham para se defender durante esses trajetos. Paulo lhe fala isso, que quando ele viajava... Ele vivia os perigos de assaltos, ele fala isso, sobre perigos de assalto o tempo todo, que era isso que acontecia mesmo, eles eram assaltados, então os apóstolos estavam ali e Pedro estava usando uma espada, naquele momento quando esse, esses caras tentam prender ele, ele saca essa espada e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, ao quem, a quem era chamado Malco. Voltando lá para Mateus, no capítulo 26, no versículo 53, tem uma coisa interessante a partir do versículo 53. Você acha que eu não posso pedir a meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Ou seja, Pedro, ao tentar fazer aquilo ali... Ele estava tentando impedir que a palavra se cumprisse. Por isso Jesus se adverte, para assim, olha, não faça isso. Porque se você fizer isso e eu não for preso agora, a palavra não vai se cumprir. Amém? A palavra precisava se cumprir. E aquela atitude de Pedro mexe com um pouco essa questão meio paradoxo, né? Porque envolve essa questão, por exemplo, de pré-determinismo, né? Que muita gente acredita que Deus predetermina absolutamente tudo. Isso muitas vezes se confunde com predestinação, né, com calvinismo. Então tem uma linha que defende isso, né, que Deus predeterminou todas as coisas, né, e tem uma a, a linha da predestinação que não, não tem necessariamente a ver com isso e que muitos acreditam, mas isso daqui é uma demonstração de que as coisas em Deus não são necessariamente dessa forma aí, porque Pedro tentou intervir de alguma forma que a palavra se cumprisse. Então Jesus pega e o adverte fora. Não faça isso, porque é necessário que a palavra se cumpra. Então existe a palavra proferida de Deus e ela se cumpre. Mas muitas vezes a gente tenta intervir nessa forma como a coisa acontece e ela se cumpre. Mas ela se cumpre. Então é um paradoxo, é né? uma coisa difícil de entender. É isso que as escrituras estão falando. Naquela hora, Jesus disse à multidão, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava no templo e vocês não me prenderam. Interessante que Jesus está colocando isso. Falou assim: olha, eu estava lá o tempo todo, mas vocês não me prenderam. E sabe por que vocês não me prenderam? Não é porque vocês não quiseram me prender. Vocês não me prenderam porque não era para ter prendido segundo a vontade de Deus. Olha o que diz no, segundo, no versículo seguinte. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Quem que estava no controle da história? Quem? Deus, ou os sacerdotes? Deus. Agora, o que é mais louco nisso tudo? Vocês lembram que uns domingos atrás eu falei quando Jesus estava no monte, que ele estava lá orando? O que, que Jesus orou? Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Lembra que eu falei que isso criava um paradoxo? Porque Jesus estava para cumprir a vontade do Pai. Qual que era as, o que, que as escrituras falavam? Que Jesus tinha que morrer. As escrituras falavam isso. Jesus estava orando, Criando esse paradoxo, porque as escrituras precisavam ser cumpridas, mas ao mesmo tempo ele estava orando, pedindo para que se fosse possível, Deus livrasse ele daquilo ali, mas seja feita a tua vontade. Então, ele na vontade que ele estava passando ali do sofrimento, né? não vou abordar tudo isso novamente, a questão da, da pressão, da ansiedade, tudo que gerou nele, ele estava ali diante de Deus orando, mas ao mesmo tempo consciente como Deus de que aquilo tinha que se cumprir, acabou. E iria se cumprir de qualquer forma. Então, havia a vontade dele diante da vontade do Pai, e obedecer ao Pai cumpria a palavra, cumpria as escrituras. Tinha como as escrituras não se cumprirem? Não. Então, cria esse paradoxo. Entender Deus? Boa sorte. Boa sorte na tentativa. Então, isso que eu acho maravilhoso em Deus. Essas questões que mostram Jesus absolutamente humano, caminhando como homem, mesmo sendo absolutamente Deus, mas como homem caminhando, Chegando ao ponto de tamanho o terror diante daquilo que ele iria, ele, ele iria vivenciar. Ele estremece, ele sente medo ao ponto de chegar diante de Deus e propor. Pessoal, olha Deus, se for possível, Pai, afasta de mim esse se para é que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Consciente de que as escrituras deveriam se cumprir. E aí isso gera uma questão interessante. Porque ele fala para que se cumprissem as escrituras. E as escrituras, meus queridos, deveriam ser cumpridas ou isso tinha a ver com a questão da presciência de Deus? Essa questão da presciência de Deus é uma questão muito confusa. O que a presciência de Deus propõe? Ela propõe que Deus sabe de antemão todas as coisas, né? E aí nós criamos outro paradoxo. Jesus sabia que ele ia morrer na cruz e tudo que é jeito? Não tinha como ele fugir disso? Não sabia? Ó, oh, Cuidado com o teísmo aberto aí. Sabia, não sabia? Jesus sabe o dia que você vai morrer? Sabe, né? De que jeito? O segundo, sabe ou não sabe? Hum, sabe, né? Certo? Agora, o que a Bíblia está falando é que o que está acontecendo aqui não é porque ele sabe que vai acontecer. O que está dizendo aqui é que vai acontecer porque Deus quer que assim aconteça. Porque muitas vezes a gente vê gente utilizando esse argumento da, da presciência de Deus, de que Deus sabe, é como se Deus estivesse escrevendo o agora, movido o futuro. Então assim, como Deus sabe o futuro, então Deus mexe as coisas para que as coisas aconteçam segundo aquilo que ele viu. E não é assim que a coisa funciona. Tudo o que acontece, acontece dentro de duas possibilidades. Há coisas que acontecem na história, na linha da história, segundo aquilo que ele determinou, que acontecerá e ponto final. E há coisas que acontecem debaixo do Seu, da sua soberania e ponto final. Essa semana o Tim, eu não sei o sobrenome dele, Lambari, eu sempre falo Lambarila. O Lambis. Nossa. É o Tim lá do Esalaidai, né? Aí o cara pegou, tentou matar a esposa, né? Tentou pagar um profissional para matar a esposa. Eu nunca julguei ele, nunca julguei ele por essas coisas. Porque vontade todos nós, né, Um dia tivemos, não necessariamente para ser a esposa. Não tô falando que é a minha esposa. Mas alguns de vocês já tive vontade de, de, de mandar para o buraco. Tá, o cara não deu certo. Eu estava explicando para o Gabriel isso, meu filho. Falei assim, essa questão da, da forma como a graça de Deus funciona e como funcionou na vida dele. Eu creio sim, meus queridos, eu não sei como é que está o coração dele, alguns estão falando que ele realmente voltou, outros falam que não sabe, então não sei dizer, só, pode, só ele pode ir lá falar isso. Mas... Eu, acho, eu falei para o Gabriel assim, eu fico admirado na soberania de Deus. Porque eu creio que foi Deus que impediu que aquele assassinato tivesse, ido, tivesse tido êxito. Ele foi preso, obviamente, né? foi preso, cumpriu a pena na prisão, saiu na prisão. Aí ele fez lá uma declaração pedindo perdão para sua ex-mulher, para os seus filhos, para os membros da banda, é, para os fãs, para o mundo todo consciente assim, falando que ele não tinha feito essa carta porque ele estava na cadeia e ia parecer cômodo ele fazer isso enquanto estava cumprindo cadeia e aparecer que ele estava se fazendo de bonzinho para ser para sair da cadeia. Então ele esperou sair, esperou resolver coisas dentro dele para depois tomar essa atitude. E aí eu fiquei chocado com os cara, o que os caras escreveram diante dessa esse pedido de perdão dele. Mas os caras falavam assim: "Cara, se eu fosse você, eu sumia". Nunca mais dava as caras. Eu, acho que teve gente falou assim, cara, eu quero que você queime no fogo do inferno. Gente falando assim, cara, você é muito cara de pau, cara. E se você tivesse conseguido matar ela? E aí, uma das coisas que o Gabriel colocou em, foi isso, né? Falei, pai, mas e se ele tivesse matado a, minha, a mulher, né? Se tivesse conseguido? E daí eu falei para ele assim, então, filho, é aí que eu vejo a graça de Deus. Eu vejo a graça quando Deus impediu isso de acontecer. E nos eleitos, filho, naqueles a quem Deus ama aqueles a quem Deus cerca existem esses limites da graça Deus permitiu que o Tim fosse até um limite mas a partir dali eu falei, não cara não vai ter êxito e é assim, a forma como isso funciona na vida de cada um eu não sei, só Deus sabe Davi teve êxito Davi teve êxito nas coisas que ele fez mas depois você vê a Bíblia falando dele que ele era um homem segundo o coração de Deus tem gente que fala assim, ah ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia eu falei, não é por causa disso ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele encontrou graça para ser. Porque senão eu tenho que acreditar que havia alguma coisa de boa nele por si mesmo. E não o um fruto da graça acontecendo simplesmente. Então o que Jesus está falando é que aqueles caras não tinham nenhum momento o controle da situação. Mas era Deus que tinha o controle de tudo. Inclusive para prendê-lo no momento em que estava determinado para que ele fosse preso. E era Deus então que estava utilizando essas ferramentas, até mesmo a traição de Jesus foi profetizada. E se foi profetizada, Jesus fala assim, que nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição. Então até Judas, para trair Jesus, estava destinado a isso. Era a mão de Deus levando ele a fazer essa traição, para que se cumprisse as escrituras. Isso é assustador? É, é. Mas entendam, tudo isso que Deus está fazendo, o mover de Deus na história, é em meu e em teu favor. Entender, compreender isso, na sua totalidade, eu não sei. Eu só sei o que está aqui. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. É o que Jesus está dando para eles como resposta. Eu estava ali o tempo todo, no templo, mas vocês não me prenderam. Mas não foi porque vocês não, não, não quiseram me prender me prenderam, estão me prendendo agora para que se cumprisse as escrituras. Agora é o tempo das coisas acontecerem. E em nossas vidas também é assim. Há tempo das coisas acontecerem nas nossas vidas. Amém? Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Eu estou confundindo vocês. João capítulo 18, voltando lá no capítulo 18 de João, a partir do versículo 12. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante, os guardas dos judeus, prenderam Jesus... Amarraram-no e o levaram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. A partir do versículo 19... Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Então a primeira parte foi essa, do julgamento foi esse. Jesus é levado para esse sumo sacerdote que era sobre de Caifás, o nome desse cara era Anás, ok? Anás ele foi sumo sacerdote em Israel do ano 6 até o ano 15, depois, é, ano domine, né? Ano 6 até o ano 15. Então, ele, naquela época em que Jesus foi preso, ele era um, um sumo sacerdote em disponibilidade, digamos assim. Ele não estava efetivo, é, operante, como sumo sacerdote, mas ele era um sumo sacerdote de reserva. Estava ali, não estava exercendo mais o sumo sacerdócio na sua plenitude. Havia Caifás que estava ocupando esse cargo. Okay? Anás, no hebraico, significa mostrando favor, benévolo, gracioso. A partir do versículo 20, respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então acontece a primeira parte do julgamento, em que Jesus é levado para Anás. Anás interroga ele. Coloca algumas coisas, faz perguntas para ele. Ele responde foi fala assim, olha, você quer saber o que eu ensinava? Pergunta para as pessoas que andavam comigo. Pergunta para o povo. O povo sabe o que eu respondia. Jesus leva um tapa por causa disso. né? E como se tivesse respondido alguma coisa de uma forma é, mal educada. Ele, então, é levado para Caifás, para a segunda parte do julgamento. Caifás, então, que era sumo sacerdote... E que estava ocupando o cargo de sumo sacerdote, ele foi sumo sacerdote entre o ano 18 até o ano 37 depois de Cristo. Caifás inclusive quando a igreja começa a evangelizar o mundo, Caifás foi um do foi um do, um o sumo sacerdote que se colocou que perseguiu a igreja, que prendeu os apóstolos, primeira prisão de Pedro, Caifás era sumo sacerdote, estava ali no julgamento juntamente com Anás também. Volta em Mateus capítulo 26 a partir do versículo 57, Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Então essa parte de procurando um depoimento falso é uma coisa que nos assusta. né? É assustador isso. Tamanha a depravação, a corrupção que havia tomado conta do judaísmo nesse momento. Não era julgar Jesus por uma coisa que ele havia feito real, de crime verdadeiro. Mas simplesmente estava procurando uma mentira. Precisamos condená-lo e precisamos achar alguma coisa falsa para condená-lo. É isso que importa. Ele é um inimigo que precisa ser destruído, precisa ser morto de todas as formas. No versículo 60, mas nada encontraram, o texto fala. Nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Nada havia encontrado. Então os caras não conseguiam nem inventar uma coisa. Porque o povo era testemunha acerca de Jesus. E, finalmente se apresentaram duas testemunhas. Que declararam, este homem disse. Olha o que estão falando, que Jesus havia dito. Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. Só havia um problema. Não foi isso que Jesus tinha dito. Jesus não disse isso. Vocês não precisam abrir, se quiserem. Em João 2, 19 e 21, o que Jesus lhes respondeu? Destruam esse templo e eu o levantarei em três dias. Em nenhum momento Jesus falou que ele iria destruir o templo. Mas ele falou, se vocês destruírem esse templo, eu o reconstruirei em três dias. E o texto fala que ele falou isso de uma forma de paráfrase, porque ele estava se referindo a ele, ao corpo dele. Mas não era isso que Jesus havia dito. Ele não falou que iria destruir o templo. Falou que se eles destruíssem o templo, que é o que aconteceria, eles iriam matá-lo, certo? E foi isso que aconteceu. O templo a quem ele estava se referindo, que seria destruído, era ele. E foi isso que aconteceu. E ele falou que depois de três dias ele o reconstruiria. E foi isso que aconteceu. Ele ressuscitou. Amém? Lá em Mateus, continuando no, versículo, no capítulo 26, no verso 63... Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder as acusações que estes lhe, lhe, lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo. Nesse momento, meus queridos, quando ele fala essa questão, ele usa esse argumento para Jesus, fala assim, Olha, eu exijo, eu exijo, eu exijo que você jure pelo Deus vivo. Jesus não tinha como não responder ele não podia ficar em silêncio ele tinha que responder se era ou não era quando ele utiliza pode olhar você precisa jurar jurar pelo Deus vivo responda Jesus não podia mais ficar em silêncio naquele momento ele era obrigado a responder aquilo que o sumo sacerdote ia perguntar para ele ele estava num julgamento quando acusaram ele de querer destruir o templo, ele permaneceu em silêncio. Não respondeu. Quando o sumo sacerdote utiliza desse argumento, para ele, ele não podia mais ficar em silêncio. Ele tinha que responder. E o sumo sacerdote pergunta para ele, se você é o Cristo, você está conjurado agora e você tem que responder isso. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Aí o texto fala, tu mesmo o disseste. Essa frase, tu mesmo disseste, no grego, significa isso que você falou agora. É verdade. Lá em Marcos, a versão de Marcos é interessante. Em Marcos 14:62 a mesma pergunta é feita para Jesus em Marcos. E olha o que Marcos diz. Então, perguntando, se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. E Marcos fala que a resposta de Jesus foi, sou. Eu sou. Ele estava conjurado. Ele não podia permanecer em silêncio. Ele tinha que responder. Não tinha como. Ele tinha que responder, sou ou não sou? E ele responde, segundo Marcos, sou. E ele continua. Não parou por ali. Só de ter falado sou, ele já estava ferrado. Quando ele admite que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Num debate do William Lane Craig com o um Islâmico, é, o William Lane Craig ele utiliza essa questão de Jesus se declarando Deus quando ele se declara o filho de Deus, um islâmico fala assim, ah, é, mas filho de Deus todo mundo é. Uhum. E uma das coisas que o William Lane Craig fala, para sim, assim, mas então por que ele foi condenado? Se todo mundo ali era filho de Deus, se os fariseus que estavam ali, o sumo sacerdote que estava ali julgando Jesus, todos eram filho de Deus, então aquilo que Jesus chama para si exige... Para si, toma para si como filho de Deus. Isso era uma coisa que dizia, uma coisa comum, um termo comum que dizia respeito a todos. Por que então ele foi julgado de blasfêmia ao se declarar o filho de Deus? Daí o cara gagueja, não sabe o que falar. E ele continua então. Além de dizer sou, mas eu digo a todos, vos, a todos vós. Chegará o dia em que vereis o filho do homem assentado à direita do poderoso. E vindo sobre as nuvens do céu. Aí, aí, não somente ele, ele utiliza essa, esse termo divino como filho de Deus, ainda ele se coloca sentado ao lado, no trono de Deus. Porque é assentado, meus queridos. Assenta onde? Deus não está sentado num trono? Eu acho interessante no né, Apocalipse, quando fala sobre Jesus, sobre o cordeiro, fala assim, o cordeiro que está assentado no meio do trono de Deus. No meio do trono de Deus. E ele está falando isso. Olha, eu sou o Filho de Deus. Isso que você falou é verdade. Eu sou. E além disso, vocês verão, todos vocês verão, o Filho do Homem que sou eu, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. E aí ele fecha, em definitivo, a sentença dele, aos olhos de daqueles homens, blasfêmia, ele é condenado então por blasfêmia, lá no versículo 65, acontece, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas, vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, esse ato de rasgar as próprias vestes era um ato diante de uma blasfêmia. Eles faziam isso. Quando acontecia uma blasfêmia, eles rasgavam as próprias vestes. O que acham? Eles perguntam no versículo 62, 66. E eles respondem, é réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes, lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? E aqui se encerra, então, a segunda parte desse julgamento de Jesus, que daqui é levado para uma diante de Pilatos para continuar o julgamento. Jesus será julgado durante toda aquela madrugada. Na Bíblia não fala de um relato de que Jesus dorme em algum momento, ou que eles dormem em algum momento. Eles ficam desde a hora da prisão de Jesus, de noite, na noite de, de quinta-feira à noite, durante toda aquela madrugada, Jesus é julgado. Para que o seu julgamento fosse o mais rápido possível antes que o sábado chegasse. Mas por trás de tudo isso havia a mão soberana de Deus. Porque Jesus precisava ser crucificado na sexta-feira de Páscoa. Porque ele precisava ficar três dias. Assim como Jonas ficou, Jesus precisava ficar três dias enterrado. Ele ficou na sexta-feira dentro de uma tumba, no um sábado e no domingo de manhã... Ele ressuscitou. Amém? Agora, o que eu quero que vocês saiam daqui nessa noite pensando? Acerca de tudo isso que foi falado nessa noite. Que o Deus que me ama e que ama a cada um de vocês é um Deus que move a história por mim e por você. Amém? Que não há absolutamente nada que acontece na minha, na tua vida que não esteja debaixo da soberania absoluta desse Deus ao qual nós cremos. Amém? Ainda que as nossas escolhas, as nossas burradas sejam coisas contrárias à sua vontade, essas coisas ainda assim acontecem debaixo da vontade soberana dEle. Ele nos, nos permite dentro de certas coisas. Mas dentro dessas certas coisas, há coisas em que o limite de Deus é soberano sobre as nossas vidas. Quando a gente vai ultrapassar esses limites, Deus dá um, um tapa para que a gente volte para o centro da vontade dEle nas nossas vidas. Deus foi assim na história. Não aconteceu nada na vida de Jesus. que Deus não foi soberano para que se cumprisse as escrituras. Agora, eu acho interessante também quando a gente olha para isso, porque se em Jesus as escrituras se cumpriram da forma como foi profetizado que se cumpriria, as profecias acerca das coisas que se cumprirão, que ainda estão por vir, também se cumprirão, meus queridos. Essa é a confiança que nós temos. Essa é a confiança que nós temos. E nós temos uma geração que está perdendo isso de vista deixando de crer na palavra, nas promessas que Deus deu para a sua igreja. Nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. O relativismo está tomando conta de tudo, absolutamente tudo já tomou conta. Tomou conta dos ensinos, tomou conta do direito, tomou conta das mídias e está tomando conta até mesmo do lugar que jamais deveria sedentrar, a igreja. Francis Schaeffer ele fala, num livro chamado Manifesto Cristão, ele fala que a culpa do relativismo ter tomado as proporções que tomaram pertence a duas classes. Os advogados cristãos e os teólogos, que assistiram a tudo de braços cruzados. Os advogados, porque as leis foram simplesmente sendo aprovadas debaixo dos olhos deles e eles não fizeram absolutamente nada. E os teólogos, porque viram isso adentrar dentro da igreja e não fizeram nada. Fomos simplesmente assistindo a tudo isso. Por isso que quando as pessoas falam assim, ah, o PIP é polêmico. Que se lasque os termos que se utilizam. Mas a gente foi chamado para brigar, meu querido. Brigar. Porque ou a gente se levanta com uma geração que crê na Bíblia, com uma verdade, com a palavra de Deus, ou não terá a próxima geração. Ou não terá a próxima geração. Eu estava dando aula lá, como eu falei para vocês, lá na, em Maringá. Lá em Maringá, e eu comecei a falar assim sobre sobre Deus, sobre a religião. Uma menina que estava ali, crente, participando daquilo ali, levantou a mão e falou assim: mas a religião foi o homem que inventou. Eu falei: quem falou isso pra você? Meu professor de história. Meu professor de história falou isso. Daí eu perguntei se mais alguém acredita nisso. Nesse ano ninguém levantou a mão, mas no ano passado eu dei aula também lá na mesma conferência e umas três pessoas defenderam aborto na minha frente. Falaram que a Bíblia não é a palavra de Deus. E gente que está numa conferência missionária. Aí tinha um momento lá, que era um momento de aconselhamento, em que a gente ficava assim, várias pessoas que eram direcionadas para fazer esse tipo de aconselhamento. Depois vieram contar as histórias que ouviam. Gente, nós temos uma geração perdida. Essa geração de crentes aí, de 15 a 25 anos, está perdida. Não lê a Bíblia, não sabe nada da Bíblia mas sabe tudo que o seu professor na faculdade está falando. Tudo. Amém, queridos? Tem uma coisa que eu, eu nunca tive medo assim na minha vida, foi de coisas complicadas na Bíblia, assim, sabe? Eu, eu, os caras chegavam traziam coisas complicadas de perguntas lá, os ateus traziam com relação à Bíblia, e tinha coisas que eu não sabia o que responder mesmo. Eu ia atrás de respostas. Fuçava, fuçava, fuçava até achar uma resposta. Claro que haviam coisas que estão além, né, que não nos pertence, pertence a Deus, não tem, a Bíblia não fala, então não tem como a gente inventar o que a Bíblia não está falando. Mas não tinha como não dar uma resposta. Eu não me, não tenho essa de perder. Vou dar uma resposta. Vou dar uma resposta. Então nós temos uma geração despreparada para esse mundo que está aí. Amém? Então assim, desafio vocês como igreja, meus queridos. Leiam a Bíblia. Leiam. Estudem a palavra e não somente isso, sabe, quando tiver dúvida, perguntem, não deixem-se serem consumidos pela dúvida meu primeiro semestre de seminário eu fiquei quase louco, porque eu, eu, tava, eu era só um cara assim que ia no culto, domingo à noite eu lia muito pouco a bíblia e teologia, então não lia muitos livros de teologia, lia li alguma coisa ou outra e aí o primeiro semestre no seminário comecei a mexer com teologia e nem era teologia muito pesada, mas umas coisas meio de leves assim, já me trouxe um monte de questionamento com relação às coisas que eu acreditava, e, e entrei numa crise existencial, não sabia nem mais se Deus existia, o que, que era a Bíblia, fiquei enlouquecido no seminário, primeiro semestre. E aquilo começou a mexer, me obrigar a questionar, a pensar. Os professores também no seminário não eram fáceis, eles chegavam para mim e assim, falavam assim, para os alunos, né, oh, esqueçam tudo que vocês sabem. Como assim esquece que Jesus é Deus? Esquecem tudo. Vocês vão verificar por vocês mesmos. Se tudo isso que vocês aprenderam é de fato aquilo que a Bíblia está falando. E a gente era obrigado a estudar. Todo dia, tinha aula de manhã, chegava às 5 horas da tarde, a gente era colocado os seminaristas assim na frente de uma mesa, assim, não podia conversar, não podia falar com o outro, só de cara num livro ou na Bíblia sagrada e ali, ó duas horas estudando, daí ia é, tomar um banho, jantava, voltava, duas horas de novo estudando, lendo. Mês passado a gente estava em Santa Catarina, a gente foi conhecer o seminário luterano lá de São Bento do Sul, e aí eu estava lá passeando, passeando, né, cara, e eu já fui na biblioteca, corri na biblioteca, né, ver a biblioteca e tal, aí tinha uma parede inteira, assim, só de livros do Lutero, assim, ó, tudo em alemão, assim, eu falei assim, nossa, mas os caras leem alemão aqui, né, cara? Leem aqueles dois ali, estão lendo em alemão lá. E tinha dois seminaristas, assim, sentados, assim, com o livro do Lutero em alemão, e os caras estudando ali, ó. Uma inveja percorreu todo o meu ser, assim. Eu falo, olha isso, cara, olha isso. Gente que tem fome de Deus, que quer conhecer a Deus. A gente já conhece a Deus, meus queridos, de três maneiras. E uma se completa, as três se completam. Você conhece a Deus lendo, estudando, pesquisando, comendo da palavra, da leitura. Leia, leia, leia em nome de Jesus. Segundo passo, ore, oração, precisa orar, precisa orar, 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 orar para conhecer a Deus. Por meio dessa relação íntima, por meio da oração. E a terceira coisa, obedeça. Faça o que Deus mandou você fazer em nome de Jesus. Quando você obedece a Deus, faz aquilo que, você, que Deus mandou você fazer, você vê Deus operando. Você vê Deus operando. Quando você vai evangelizar as pessoas na rua, não tem coisa mais maravilhosa do que você pregar o evangelho, a pessoa receber Cristo no coração dela, confessar Jesus no coração dela, e você poder orar por uma pessoa. Primeira vez que eu orei por uma pessoa num bar, pregando o evangelho, eu voltei para casa e parecia um canguru pulando. De alegria. De alegria. Amém? Conhecer esse Deus por meio da obediência. Conhecer Deus por meio de uma vida de oração plena. E conhecer a Deus por meio da leitura. Vocês perceberam que a gente está falando de coisa básica? Uma coisa que o meu pastor e discipulador, pastor Edson Barbosa, fala sempre nos discipulados. Ele chegava lá e começava a ler as coisas mais básicas para mim e para os outros pastores que estavam ali naquela mesa. E ele falava assim, sabe qual é o problema de, 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 mesmo de nós, pastores? Que a gente erra nas mesmas coisas básicas. Toda igreja pega uma vida de oração, uma vida de leitura e uma vida de exercício da fé na vida diária. Geralmente, ou a gente ora muito, mas não lê nada e não faz nada. Ou geralmente a gente está o tempo todo evangelizando, mas não lê nada e não ora quase nada. Ou geralmente a gente lê um monte, mas não ora nada e não faz nada a não ser ler ele você o apóstolo Paulo, um homem rabi, um rabino, profundo conhecedor das, das escrituras, que o tempo todo dizia, orai sem cessar. E aí a parte da praticidade da sua vida, não precisamos nem falar, né? O homem que onde pisava os pés, onde Paulo pisava os pés, nascia uma igreja. Se a pessoa se fosse assim com a gente, meus queridos, se nós fôssemos essa geração, essa geração que ora, que lê e que tem o um poder... Por meio dessa vida de intimidade com Deus, aonde pisa, aonde pisa, nasce uma igreja. E você olha para a história dele, não significa que não tinham tragédias. Olha, pense no homem que se lascou na vida. Foi o apóstolo Paulo. Parece que quando, Sabe aquele ditado, quanto mais se senhora mais a assombração aparece? É, foi inspirado na história de Paulo isso. Amém? Leia, leia. Vamos fechar nossos olhos.